0: Que nada, muchísimas gracias, Luis, por, por darme unos
1: minutos de tu tiempo. Sé que tienes muchísimas cosas actualmente con todo lo de Fintech México. Y, pues, bueno, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, sobre Fintech México.
0: Vale. No, hombre, gracias a ti, Andrea. Eh, a ver, eh, tengo 31 años, estudié Derecho. Okay. Eh, llevo más o menos cuatro años... Cuatro años y medio metido eh, como de, de lleno en el tema fintech. Eh, llegué al mundo fintech pues, por ca casualidades del destino. Yo estaba en un giro totalmente diferente a lo que, lo que es el mundo fintech. Hace cuatro años y medio yo eh, estaba en el sector publicitario. Y ahí conocí a Armando Curoda, que Armando Curoda es un, es un entrepreneur, es un emprendedor mexicano que ha fundado un par de fintechs. Okay. Eh, una de ellas, Cobra, fue a la que me invitó a, a participar y ahí fui como, eh, empecé en, desde director comercial, terminé como director general adjunto, eh, estuve casi tres años ahí y okay. ahí fue que me empecé a, metir, a meter mucho en, en el mundo fintech, eh, a meterme de lleno, a entenderlo, a, a conocerlo, a rozarme con, con otros emprendedores. Y hace seis meses, seis, seis meses fue que llegué a, a la Asociación Fintech México. Okay. La Asociación Fintech México es la, la asociación, valga la, la redundancia, que está encargada de conglomerar y juntar a las grandes empresas fintech de, de nuestro país. Okay. Para, por un lado, buscar espacios de sinergia, crear colaboraciones con otras industrias, eh, en general potenciar a, al sector. Y por otro lado, estar muy de cerca en los temas regulatorios. ¿no? Entonces, a grandes, grandes rasgos, eso es Fintech México y eso soy yo.
1: Súper. Oye, y justo por todo esto que mencionas eh, de tu rol dentro de Fintech México y a lo que se dedica la asociación, creo que te ha dado este approach con muchísimas eh, startups Fintech, ¿no? Y estar como en el proceso eh, desde el regulatorio hasta... El, el lanzamiento de, de, las, de
0: las fintechs, ¿no? Sí, sí, a ver, en definitiva, eh, eh, estar en Fintech México me ha ayudado a conocer mu muchos, muchos emprendedores que, uh -huh. que, que ya han empezado con, con, con su emprendedurismo desde hace años. Y, y creo que eh, ha sido a mí parte de lo que más me gusta de, de mi trabajo es justo este roce que puedo tener tan directo con los emprendedores, ¿no? La naturaleza de, de la asociación te permite tener visibilidad y te permite tener acceso a, a directamente al founder, ¿no? Claro. Eh, entonces creo que eso es como súper, eh, es muy nutrido para mí el poder tener estos roces, porque eh, a pesar de que hay modelos de negocios diferentes, creo que sí el, el estirpe del emprendedor, del, del emprendedor es como que hay una misma línea. Con okay. la cual están cortadas estos estos emprendedores, ¿no? O sea, sí veo un, un matiz, patrón. Un patrón en común, exacto, en donde, en donde por algo están haciendo lo que están haciendo, no es un camino fácil, pero mm. en general todos como que, que, que tienen esta misma, esta misma, están hechos de la misma tela, por decirlo de alguna manera.
1: Oye, y cuál dirías, justo, que es como esta este diferenciador, por así decirlo, que tienen estas personas? O sea, que tú platicas con ellos y dices lo tiene.
0: A ver, si te tuviera que decir una, yo me quedaría es que lo que tienen en común es que todos tienen perfectamente identificado qué problema están resolviendo. Ya. Yeah. O sea, uh -huh. eso para mí es como algo que, que, que he aprendido de, 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 de todos ellos. Uh -huh. Y es algo que en definitiva todos los tienen. No te podría decir que hay uno que no. O sea, todos tienen sumamente claro qué problema están resolviendo y cómo lo van a resolver, ¿no? Que, que ahí es donde entra su solución.
1: Sí, o sea, y justo esto que mencionas, creo que también es lo que les ayuda a ellos a empezar a, a trabajar sobre el producto que van a lanzar, ¿no? Por la, por la manera en la que identifican el, el problema que están resolviendo y qué los va a diferenciar tal vez de otras fintechs, ¿no? Y que el mundo fintech es realmente enorme, O sea, hay muchísimos problemas que pueden solucionar y muchísimos productos que pueden sacar al mercado.
0: Sí, claro. A ver, y, 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 y si lo pusiéramos como, como en pasos, yo, yo diría que, eh, que es más importante a veces enamorarte y entender el problema que enamorarte ah. y, y apreciar tu solución. ¿no? O okay. sea, creo que es más importante enfocarse en el problema, uh -huh. qué problema vas a resolver para saber cómo, cómo lo vas a poder... Eh, solucionar. Y en general, como tú dices, a ver, el ecosistema fintech es muy amplio, ¿no? Uh -huh. Quizás la, la, la gente que nos, que nos vea eh, pues no tenga tan bien mapeado, y es entendible porque todavía no hay tanto exposure en ese sentido. Claro. No tenga tan bien mapeado lo, lo, lo diverso que puede llegar a ser el ecosistema, uh -huh. pero para darte una idea en, en fintech México tenemos cerca de 8, 9 o hasta 10 modelos de negocios totalmente diferentes unos de otros, ¿no? Hay empresas que se dedican Solamente a la prevención del fraude a través de la tecnología para sí. servicios financieros. Hay empresas que se dedican a dar crédito a personas físicas. Hay empresas bueno. que se dedican a dar crédito a personas morales. Hay empresas que no solo se dedican al tema de medios de pago, de poder hacer transferencias. Hay empresas que son como más globales en su solución como un neobanco. Hay empresas de crowdfunding. O sea, en general es sumamente variado, ¿no? Y, y lo que tiene cada emprendedor es que ha entendido bien su problema, ese problema, claro. para poder ejecutar con una buena solución.
1: Sí, totalmente. Y creo que eso que mencionas es súper es importante, ¿no? De que a veces tenemos la idea, o, o más bien ahorita estamos escuchando mucho la palabra fintech, ¿no? Por todos lados estamos bombardeados como por fintech, fintech, fintech. Y tal vez si no tienes este approach o este... Eh, pues sí, esta manera de conocer tal cual los diferentes servicios que pueda haber, eh, es un poco complicado, ¿no? Saber qué problema te puede estar resolviendo cualquier fintech. Que justo a mí es lo que me sirve. O sea, yo siempre que me meto como a LinkedIn y que veo las publicaciones de diferentes fintechs, o por ejemplo, de Fintech México, ¿no? Que normalmente están poniendo eh, las nuevas empresas que están como asociados con ustedes. Y entonces te pones a investigar un poco más a profundidad, pero es por esta oportunidad que tienes de pues de conocer un poco más sobre el
0: sector, ¿no? Sí. Sí, a ver, yo, yo creo que para entender fintech habría que irnos a la raíz de la palabra misma. O sea, fintech uh -huh. es la conjunción de finanzas con tecnología, ¿no? Sí. Y, y quizás donde se puede entender un poquito más es la, una empresa fintech puede ser tanto como un fin como un medio. ¿Me explico, uh -huh. no? O sea, el, el fin entendido como el consumidor final al cual... Le puedes, eh, le puedes resolver un problema o un medio de una empresa que puede ayudar a otra empresa a resolverle un problema a un consumidor final, sí. ¿no? El consumidor final puede ser una persona física, puede ser como tú o como yo, o puede ser una persona moral. Entonces, en, en, ese, en ese entendido es que se robustece y se diversifica tanto la oferta que puede tener el sector fintech, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y, por ejemplo, ahorita que nos mencionas un poco, o bueno, más bien todo lo que nos has mencionado también de Fintech México, para, para las fintechs tal vez que no están dentro de la asociación, porque igual y, no sé, apenas están empezando el producto, están eh, en el landing, ¿qué es lo que les, les podría ofrecer Fintech México? Digo, aparte de lo que ya nos mencionaste, y, y que yo también supongo que es de conocer a, a otras fintechs eh, y del apoyo que ustedes también dan en, en, otras, en otras soluciones. Bueno, con otras soluciones.
0: Sí. A ver, a, a, quizás a mí yo te, yo te, o sea, lo que a mí me gusta platicar con, con las nuevas empresas que están interesadas mm. en la asociación, lo que yo les digo es, antes de, o sea, de, más bien, ¿tú qué buscas como empresa, no? Para, para mí, desde Fintech México es importante dos cosas pertenecer y participar. Mm. O sea, FinTech México, como, como yo lo veo, como yo lo veo en, en, mi, en mi top of mind, como yo siento que hacia donde tenemos que ir, es, es, una, es un lugar donde podamos, podamos construir comunidades. Y la mm. comunidad se construye con la colaboración de todos. Claro. Entonces, para mí FinTech México debería de ser un espacio colaborativo entre las empresas que que hacen, que son fintech en el país, para apoyarse entre sí, para poder este, buscar estos espacios sí. que puedan eh, potenciar al sector. Y se puede potenciar un sector desde de, de, de distintas perspectivas y desde de distintas ópticas, ¿no? Sí. Podemos a, a, eh, potenciar a, a nuestro gremio desde el tema comercial, con distintas alianzas estratégicas, lo podemos eh, potenciar... Eh, Haciendo acuerdos entre las fintech mismas de colaboración, se puede potenciar en un, en un aspecto meramente eh, regulatorio. En fin, yo creo que eh, lo que Fintech México le ofrece a toda empresa fintech es, no es este bien. acercamiento a, 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 al ecosistema y esta interconexión que puede haber muy sencilla entre empresas fintech que se pueden ayudar las unas y las otras.
1: Sí, y como empezar también a familiarizarse, ¿no? O sea, tal vez, si sí, tu fintech está enfocada en X servicio, igual y, no sé, si conoces a otra fintech que te pueda ayudar con tus servicios, o sea, hacen como esta mancuerna donde es un win-win, ¿no? Porque como bien mencionabas, o sea, puede ser para persona física o puede ser para moral. Entonces, chance, el producto que ofrece esta fintech te puede servir a ti, fintech, ¿no?
0: Sí, de hecho, a ver, eso es algo que, que yo trato mucho, mucho de hacer. Casi uh -huh. siempre con, con los nuevos miembros me, me siento con ellos. Y, y vamos viendo cada uno de los, de los uh -huh. miembros que tenemos dentro de la asociación a, a ver qué, se, a que, qué hacen, a qué se dedican. Uh -huh. y, y estoy buscando esas, esas sinergias entre las... Claro. Entre las. O sea, yo, yo soy... O Fintech México es un promotor mismo de las empresas. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, si veo que hay una empresa que hace sentido... Que le puede ayudar a otra, inmediatamente los pongo en contacto. Y, y eso también facilita mucho esto. Pues a FinTech México sí, sí, definitivo, te da esta, este, este, este puente, esta vía autopista, freeway, como lo queramos decir, rápida a, a poder llegar, ¿no? A mí me gusta pensar que, que quizás sin FinTech México estas colaboraciones, no digo que no existirían, pero creo que serían un poco más complicadas, ¿no? Entonces, también es... Uno de los pilares de la asociación es eso, ¿no? La, la intercomunicación que pueda haber entre las empresas, ¿no? Empresas de crowdfunding que estén buscando alguna wallet para poder eh, insertar sus servicios, pues ahí los ponemos, de acuerdo, los ponemos en contacto. Empresas sí. de infraestructura de APIs que estén buscando a otras empresas que quieran interconectarse con otros servidores. En fin, o sea, hay mucha gama y mucho 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 lugar en donde podemos eh, podemos interactuar
1: sí totalmente y creo que algo muy importante de lo que acabas de mencionar es que sin, sin fintech México no es que no ocurriría esta sinergia entre estas empresas sino que igual y se hubiera tardado mucho más tiempo no y creo que nos hemos dado cuenta que con esto de de la pandemia fue un crecimiento exponencial el que se está dando de, la, de FinTech, ¿no? Y tal vez muchas áreas no estaban preparadas para lo que venía. Entonces, creo que, como lo mencionas, es totalmente correcto. No es que no hubiera este bridge entre las empresas. Simplemente como que lo hace más, más rápido. Sí,
0: totalmente. O sea, totalmente. A ver, creo que... Eh, creo, que creo que la pandemia, en, en cierto sentido, ha venido a hacer que, que, que en general muchas industrias, mucha gente voltea a ver esa fintech, ¿no? Eh, sí. Ahí, la gran mayoría de las fintechs, tanto de la asociación como las que hoy en día no están, sí, sí estoy totalmente convencidas que, que están preparadas para enfrentar, o estuvieron preparadas desde un principio para enfrentar el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Creo, que, creo que el espíritu colaborativo se ha, se ha aumentado porque la pandemia también nos ha enseñado que literalmente de un mes a otro puede cambiar la realidad 180 grados, ¿no? O sea, entonces, esa, esa capacidad de evolución, de transformación, de adaptación, eh, las fintes pues desde un principio la han tenido, ¿no? Entonces, eso lo que ha hecho la pandemia nada más es reforzar esa tesis y, 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 que, la, y que la práctica sea mucho más eh, visible. O sea, yo creo que, yo creo que lo, lo, lo que más me gusta a mí, a mí a partir, a título personal de las fintech, es que también creo que la gran mayoría han centralizado al usuario. ¿no? Sí. O, sea, eh, o sea, todas están pensando en cómo servir mejor, cómo atender mejor, cómo funcionar mejor por y para el usuario. Entonces, creo claro. que eso, eso enriquece mucho y hace que sea un ganar-ganar para todos, ¿no? Porque uh -huh. si yo como usuario puedo acceder a mejores condiciones comerciales, por ejemplo, en un crédito, eh, y aparte a eso le sumas que mi user experience es mucho más amigable y aparte a eso le sumas que la atención al cliente es mucho mejor. Eh, eh, o sea, evidentemente es un ganar-ganar, ¿no? Claro. Y, y en ese sentido sí estoy 100% convencido que, que las fintech pues, llevan mano en, en, en la jugada.
1: Oye, Luis, y justo en el, en el lugar en el que estás actualmente y, y este approach que tienes con todos los founders o con muchísimos founders de, de fintechs, ¿qué es lo que les recomendarías tú? O algo importante, digo, aparte de lo que habíamos mencionado anteriormente, que le mencionarías a la gente que está pensando en emprender?
0: Yo lo, lo, creo que lo, lo primero que le recomendaría a la gente que, que quiere emprender es que tenga muy, mucha sensibilidad del timing. Uh -huh. y, y, y por el timing me refiero es, está bien entender un problema, uh -huh. pero, pero este, a veces también el timing es muy importante. ¿A qué me refiero? Por, si yo quiero, por ejemplo, hoy en día quiero emprender en eh, hacer plásticos para que los puedan eh, vender en un OXXO. O sea, lo utilicen para vender bolsas de plástico. Pues evidentemente mi timing ya está fuera de, ¿no? O sea, difícilmente el contexto me va a ayudar a que, a que mi, 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 mi emprendedurismo pues, pues, florezca, ¿no? Porque ya no estoy en tiempo. Si, lo, por ejemplo, si lo traspalamos, traslapamos al, al tema fintech, eh, un, un tema que creo que ya hay mucha competencia es el tema, por ejemplo, de las wallets. O sea, ya hay muchas wallets que, que nacieron como facilitándole al usuario que a través de un teléfono puedan habilitar una tarjeta, una cuenta virtual de, digital. Eh, o sea, y, y si ese es tu único diferencial, creo que también ya estás fuera de timing, ¿no? O sea, claro, ya hay 8, 9, 10 soluciones en el mercado que llevan dos, tres, te llevan 2, 3 años de ventaja. Entonces, claro. lo primero que yo les recomendaría, y, y lo he visto, es este es, es tema del timing, ¿no? O sea, esa conjunción, problema, realidad. Eh, y en general contexto, es, es lo que muchas veces hace la diferencia. Y lo segundo es lo primero, o sea, lo, lo, que, lo que habíamos platicado hace unos momentos, que es el tema del problema, ¿no? Que, o sea, creo que muchos, muchos buenos proyectos mueren porque no tienen tres palabras claves, ¿no? Que es el Product Market Fit. O sea, si no hay Product Market Fit, es difícil. Por eso creo que es más importante el problema que la solución en claro. sí. ¿No? Porque si hay un problema real que estás resolviendo, se va a traducir a que hay un Product Market Fit, te va a poder permitir hacer un MVP, y si haces un MVP, te va a poder empezar a formar tu idea. O sea, creo que, creo que, creo que es una serie de pasos que sí tienen que cuidar muy bien, ¿no? El por qué, para qué, en qué momento. eso, eso es, es, Ese mapear eso es, es como lo que yo más recomendaría.
1: Super Luis. Pues, quiero agradecerte otra vez por, por tu tiempo. No sé si creas eh, o, o quieras compartirnos algo más de tu experiencia de Fintech México o algo más para los entrepreneurs que están justo viendo esta, este, este
0: canal. No, gracias a ti, Andrea. Eh, pues, quizás lo, lo único que, con, lo que, con lo que yo terminaría la, eh, la entrevista o la participación es... Algo que también creo que es bien, bien, bien importante dentro de una, dentro de una startup o dentro de un, de un emprendedurismo y es el tema de la cultura. Te, te voy a platicar una, una breve anécdota que, 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 que tuve hace tres años. Hace tres años justo en, 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 en mi anterior empresa, en, en Cobra, uh -huh. eh, tuvimos la oportunidad de viajar a Sao Paulo. Eh, nos invitó Google a conocer justamente el ecosistema fintech en, en en ese país en Brasil y la verdad es que fue algo que a mí me me marcó muchísimo porque en un, uno de los de los días de la de la agenda eh, nos habían invitado a NuBank yo en ese en, en ese en ese entonces pues no conocía también NuBank no sabía qué era fui como entendiendo que era NuBank eh, espero que todos eh, los que nos escuchan sepan quién es Nubank, si no, los invito a que lo conozcan, es un unicornio brasileño, es una empresa que hoy en día vale más de 10 billones de dólares, es la número uno, el neobanco más grande de Latinoamérica, en fin, muchos, mucho, muy laureados, ¿no?
1: Sí, como que en ese momento no sabías el, el alcance que tenía, es, es, es conocerlos, ¿no? O estar claro. a la oficina, supongo.
0: Claro. Y, y, y justo parte de, 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 de la agenda era ir a los oficinas de Nubank y era que David Vélez, uno de los fundadores de, de Nubank, nos diera una plática. Y, y David ese día platicó muchísimo de lo importante que es permear tu, tu, tu idea de, 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 de empresa y tu idea de cómo quieres que sea tu empresa que, que es trasladado a la cultura que puede tener una empresa a tus empleados, ¿no? O sea. Creo que la importancia, o sea, lo que, lo que decía David de, de la importancia de que este, tenga claro hacia dónde vamos, cómo vamos y cómo lo vamos a hacer, es bien importante porque se va, va a trazar como, como la, la identidad de una empresa, ¿no? Si una empresa tiene identidad y tiene bien claro eso, creo que, creo que es, es, es una empresa que va a ser ganadora sí o sí, ¿no? Y, y, y lo, lo más impresionante de todo es que cuando terminó David, estábamos en un, para, para ese entonces, me imagino que ya es más grande, pero el edificio de Nubank eran cinco pisos, uh -huh. había casi 400 empleados ahí metidos, okay. y en verdad no había una sola persona que no se sintiera que no estaba dentro de la cultura de Nubank. Entonces, yo, yo, yo cerraría con eso, ¿no? O sea, en verdad, el, 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 muchas veces el emprender... Eh, siempre, siempre, siempre eh, los primeros pitch de los emprendedores se basa mucho, o la apuesta inicial de muchos inversionistas, no es tanto en la solución, ni tanto en el problema sino es en la gente claro Entonces, eh, el, poder, el poder hacer un equipo correcto con la gente correcta es también una de las claves que, que, que yo he visto en, en, en todos los, en todos los, los emprendedor, emprendedores con los que puedo estar en contacto hoy en día
1: Sí, totalmente, porque creo que sí es súper es, es importante y a veces puede haber empresas que lo, lo pasen un poco por alto, pero al final del día es la gente la que, la que hace la empresa. ¿no? La que va a estar creyendo en, en la empresa, en el producto y, y que va a estar trabajando más allá de un trabajo normal donde estés, ok, tengo que cumplir con mis horarios, que realmente creen lo que está haciendo. ¿Y por qué creen? Porque pues están contentos en donde están, porque se sienten valorados, porque X o Y, o sea, se sienten realmente parte de la, de la compañía ¿no? y de cada uno de sus milestones, por así decirlo, que van atravesando, ¿no?
0: Tal cual. Y, y creo que y hay... Ahí cantidad de maneras de, de abordar eso. Por ejemplo, hay una empresa en la asociación que, que resolvió ese problema que de la manera en la que todo empleado que entra tiene una, un porcentaje proporcional de equity de la empresa. Que okay. cumple distintos milestones, se cumple distintos eh, hitos. Eh, se, puede, se puede convertir parte de su patrimonio de esta empresa. Claro. Hay otros, por ejemplo, que lo resuelven, eh, emprendedores que han resuelto este problema, en que los founders, ya sean los dos o tres founders, entrevistan al 100% de los candidatos, independientemente para qué, para qué puesto vayan, entrevistan al 100% de los candidatos que entren a su empresa. O sea, no, no hay un candidato, insisto, independientemente si va a ser para un nivel gerencial, para un nivel operativo, para un nivel que sea, tiene que pasar por el visto bueno de los founders, porque ellos los quieren conocer, quieren saber quiénes ah. son. O sea, en fin, hay muchas maneras de ejecutarlo, pero la esencia es la misma, ¿no? O sea, crear una identidad en la empresa, muchas veces es como el diferencial entre que cuando una empresa... Porque los problemas en las fintes, como en todas las industrias, son día a día, ¿no? todas las, No creo que haya el finte que no todos los días tenga algo, algo, algo retador, algún problema que este, sortear desde distintos ángulos. No hay problema que sea más fuerte que un equipo que sepa cómo afrontar ese, ese, claro. esa visibilidad Entonces, es como con lo, que, con lo que yo cerraría.
1: Pues, muchísimas gracias, Luis. Creo que todo esto que nos has comentado y y esta visibilidad que nos has dado desde tu punto de vista nos ha abierto totalmente el panorama, ¿no? Sobre otro approach para ver la parte de un entrepreneur. Y más gracias. Espero que nos, nos sirva a todos los que lo estamos viendo.
0: No, Andrea, nada, nada que agradecer. Encantado de, de estar aquí contigo. Y ojalá que, que mis palabras puedan ayudar un poquito a todas las personas que están, o que sienten esa inquietud de, de emprender y emprender en el mundo físico. Perfecto, pues muchísimas gracias y que tengas muy buen día. Igualmente, que esté muy bien.